0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast.
1: Escobupedia. Todo lo que debes saber para ganar siempre al trivial.
0: En el tomo de hoy se conoce como dendrolatría a la adoración y culto a los árboles, remontándonos a épocas prehistóricas pero encontrándose también en civilizaciones y pueblos más recientes. Se habla de dendrolatría especialmente en lugares con una alta densidad arbórea, como por ejemplo la península ibérica, el centro y el norte de Europa. Damos la palabra a Jesús Callejo.
2: Nos decía el poeta juvenal que nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza dice otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese culto a los árboles, más bien a los espíritus o númenes que tienen esos árboles, es algo universal. Forma parte de creencias de todas las culturas, de todas las civilizaciones y de todos los continentes está muy relacionado con el panteísmo y está muy relacionado con el animismo hay un libro clave y además de obligada referencia y lectura que es el de James Josh Fraser o Fraser, que es la rama dorada, que todos conocéis muy bien, un libro de 1890, donde recoge multitud de ejemplos de testimonios de todos los continentes donde los árboles han sido venerados y han sido a veces temidos, porque el árbol, no lo olvidemos, tiene una carga simbólica muy potente. El árbol está considerado como fuente de vida. ¿Por qué? Porque del árbol te puede suministrar prácticamente de todo, desde la corteza, de la savia, del látex, de las hojas, de las flores, de todo, pero también puede ser una fuente de muerte porque sabemos que hay árboles perniciosos eso en nuestros antepasados, las culturas de tradición lo sabían y por eso se veneraba se pensaba que los árboles en particular y los bosques en general tenían un carácter sagrado porque eran el receptáculo de los dioses de ahí que en muchas culturas, sobre todo la celta el bosque fuera su propio templo, fuera el nemetón y ahí se re realizaban sacrificios, ceremonias y todo tipo de rituales a la hora de agradar a los dioses porque se pensaba que el bosque era el lugar donde tú te acercabas a esa divinidad. Y había árboles concretos de esos bosques que, que eran árboles maestros, eran árboles sabios. No todos los árboles, no todas las especies tenían la misma consideración. ¿Por qué ese término de deondralatría y por qué es tan genérico y por qué está asociado a las leyendas, a las tradiciones, incluso a las supersticiones? Porque tiene, ya digo, una alta carga simbólica. Eh, un árbol representa un asismundi, un árbol representa los tres niveles de la existencia. Por una parte estaría el mundo subterráneo, las raíces, es el mundo de los muertos también, correspondería al elemento agua, está el mundo terrestre que corresponde al tronco y también a parte de sus ramas, sería el mundo de los hombres y por lo tanto le correspondería al el elemento tierra, y por último está el elemento celeste o el mundo celeste, que es la copa, la copa y las ramas superiores, que sería el mundo de los dioses y por lo tanto el elemento aire y faltaría un elemento que es el fuego. El fuego es la energía del sol, es la necesaria para la fotosíntesis y tan necesario como para transformar luego todo eso en energía química. Así que están recogidos en un mismo árbol los cuatro elementos de la naturaleza. Eso lo sabían nuestros antepasados, por eso el árbol era una fuente de subsistencia, era refugio, era el material de construcción, es donde se aportaba la leña y además se ha asociado a la fertilidad, a la longevidad y a la fuerza. Pero ya digo, no todos los árboles eran iguales. Aquellos árboles que tienen una hoja perenne, por ejemplo, el pino o el ciprés, denotan inmortalidad. Los que tienen hoja caduca... Lo que simbolizan es el renacimiento y otros sirven como un punto focal para la comunidad. Esos árboles en los que se reunía el concejo para dirimir sus asuntos. Por ejemplo, el árbol de Guernica que todos conocéis. Ahora es un árbol sagrado, pero es un árbol conciliar es un árbol jurídico y es un árbol donde tienen que jurar sus cargos los rentacaris. Pero antiguamente era el árbol, era el epicentro de esa comunidad donde se reunían para dirimir todos sus asuntos. Así que desde esta perspectiva, partiendo del bosque sagrado, y hay multitud de ejemplos de bosques sagrados, desde los lucus o los temenos grecoromanos, a los noruego y por supuesto al nemetón celta, con la participación claramente de los druidas. Pero no es algo del pasado. O sea, para destruir, por ejemplo, un símbolo antes se destruían esos bosques sagrados de los celtas o de los galos. Lo sabía muy bien Julio César. Pero es que actualmente sigue habiendo bosques sagrados. En Ghana hay 240 reservas forestales y todas ellas están consideradas como sus bosques sagrados donde habitan sus dioses. Pero en Galicia no hace falta tampoco ir muy lejos. Las fragas do de Eume del río Eume está también considerado un bosque sagrado con multitud de tradiciones, de leyendas y de todo tipo de elementos asociados a los árboles. Cuando cuando digo elementos me refiero a ese alma del que hablaba Erasmus Darwin, el que hablaba para Celso, porque consideraban que cada árbol cada planta en general, tenía un espíritu protector, por eso era tan importante acercarse a esos árboles maestros, por eso ha dado origen a ciertas vamos a llamarlas supersticiones o incluso frases hechas como tocar madera ya sabéis que el hecho de tocar madera tiene dos orígenes distintos uno de ellos procedería de la religión de los parsis ni más ni menos estamos hablando de mil años antes de Cristo y se creía que las vetas de la madera esas vetas de la madera cuando tú las tocabas incluso cuando eh, las tocabas no solo como caricia, sino como llamamiento al espíritu que estaba en el interior, es porque se cree que el genio del fuego y de la vitalidad estaba dentro, y al tocarlo te estaba infundiendo ese valor, ese fuego y esa vitalidad. Por otra parte, otro origen que tiene el tocar maderas con los linnum crucis. Ahí nos tenemos que remontar pues, un poco al leño en el que fue crucificado Jesucristo, y todos los linnum crucis, todos los trocitos, las virutas, el hecho de que tú las tocaras como reliquias sacrosantas también te daba esa buena suerte o te protegía contra cualquier mal. Así que la madera el árbol siempre ha estado asociado a este tipo de creencias, ya digo, en algunos casos muy supersticiosas. Y, cómo no, cuando llega el cristianismo, porque estamos hablando de muchas creencias paganas, pero cuando llega el cristianismo se empeñan en prohibir todo esto. ¿Por qué? Sencillamente porque son todavía elementos, reminiscencias de esos cultos que la nueva religión no lo ve con buenos ojos. El concilio de Toledo del 661 dice que hay que eliminar el culto a los árboles y a las fuentes San Martín de Dumio, por ejemplo en la Galicia Sueva del siglo VI dice más o menos lo mismo San Eloy, que era un obispo francés en el siglo VII repite también las mismas circunstancias cuidado, no pongáis velas a los árboles no adoréis a las fuentes milagrosas incluso talad lo que se consideran árboles sagrados porque es una reminiscencia de antiguos cultos paganos Claro, estamos hablando de que eran cultos bueno, pues muy politeístas y cuando llega un culto monoteísta no se ve con buenos ojos que se adore a cualquier elemento de la naturaleza pero es que en definitiva los elementos de la naturaleza fueron lo primero que los hombres consideraron sagrado y luego se les asoció a un dios concreto a cada árbol acordaros que en la mitología griega sin ir más lejos, cada árbol está asociado a un dios, no solo en la mitología griega el roble está asociado a Zeus el laurel está asociado a Apolo, ya sabéis que hay toda una leyenda de la metamorfosis de la ninfa Daphne, el pino por ejemplo Dentro de otras culturas y religiones está asociado a Atis, porque Atis se castra justo debajo de un pino. El olivo estaría asociado a Atenea o el fresno a Poseidón, solo por poner unos cuantos ejemplos. Y para ir terminando esta exposición, porque como veis es muy amplia y daría para toda una charla. Hay árboles míticos, los árboles míticos están muy asociados también con esa idiosincrasia que tienen los pueblos, hasta el punto de que incluso hay árboles nacionales, hay árboles que se consideran símbolos nacionales, en las banderas están recogidas, por ejemplo en el Líbano ya sabéis que tenéis al cedro, ¿no? en Chipre la rama de olivo, en Grecia e Israel sería el olivo, en Haití sería la palmera, en Madagascar sería el baobab, etcétera, etcétera, pero esos árboles míticos entroncan directamente con esas creencias inmemoriales. Sin ir más lejos, en el Génesis, en el Jardín del Edén, se habla de dos árboles, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde no se puede tomar ese fruto prohibido, que por cierto no era nunca una manzana, y está el árbol de la vida, y el árbol de la vida que se refleja además en muchísimas tradiciones es un mitema, es un arquetipo es algo que está relacionado prácticamente con todas las culturas, incluyendo los mitos escandinavos con el Idr Idrasil recordaros que el Idrasil es el árbol cósmico es el árbol donde contienen los nueve mundos desde el Asgard, en lo más alto hasta el Helheim que es el reino de los muertos, en lo más bajo así que, si nos hacemos eco de esos árboles de la vida, que también sería un trasunto de, del árbol de los diez sefirós de la Cábala, pues nos indica de que el árbol tiene muchísimas raíces y muchas ramas, y nunca mejor dicho. Muchísimos aspectos a, a los que tenemos que valorar y los que tenemos que enjuiciar. Pero que siempre haya sido considerado el bosque y el árbol como algo sagrado, como una comunicación directa entre la tierra y el cielo, y como un contacto, como un puente con los dioses... Por algo será. Es decir, las creencias nunca eh, germinan de una forma absurda o de una forma que no tenga ningún tipo de sentido. Todo tiene un fundamento. Lo que tenemos que ver es lo que hay de verdad y lo que hay que mentir y por qué al día de hoy todavía seguimos considerando a los árboles sagrados no solo como habitáculos de esos númenos o de esos elfos o de esas hadas, sino porque con el cristianismo muchas de esas creencias relacionadas con las ninfas y con las hadas se convierten en apariciones marianas una vez más se transforma el mito para asociar muchísimas de esas divinidades cristianas que serían las vírgenes a los árboles, de ahí que muchas advocaciones tengan que ver con nuestra señora del roble, con nuestra señora del pino o con nuestra señora de la encina, en el fondo es cristianizar algo que ya se sabía de antiguo, que eran árboles que estaban consagrados a las driadas, las driadas que eran seres asociados generalmente a los robles y que su vida dependía del árbol. Por eso era un tabú, incluso era un pecado y estaba penado con la muerte el que tú pudieras talar un árbol sin conocimiento de causa, sin pedir permiso a ese árbol porque dentro del árbol había un espíritu y altar el árbol te estabas cargando también el espíritu y por lo tanto te estabas cargando el espíritu protector ese es el fundamento de la fiesta de los mayos, ese es el fundamento de que en algunas fiestas populares y tradicionales que tienen que ver con cultos dentro de látricos se talara un árbol y lo colocaras en el centro del pueblo porque con el árbol venía el espíritu y con el espíritu venía la protección durante esos días de festividad así que todo esto y más que me callo es lo que sirve para que los árboles tengan esa pátina de sacralidad de magia y de misterio
3: En principio, eh, los cultos de endelátricos, eh, como bien ha dicho Jesús, eh, son recogidos en principio de la rama dorada como los árboles que había en el templo de Diana Nemorensis, o sea, eh, las orillas del lago de Nemi. Eh, entonces, los primeros bosques sagrados, o sea, que existen, eh, digamos, literariamente son los de la Biblia y los que pertenecen al mundo romano. O sea, en la Biblia tendríamos el árbol de la ciencia del bien y del mal, y en el mundo romano teníamos, eh, o en el mundo clásico, quiero decir, el de Diana Nemorensis, o sea, el altar de Nemi, donde eh, se entrega la rama sagrada, la rama sagrada que que se entrega a Eneas para que pueda entrar al infierno. A partir de ese momento mmm, empieza a hablarse ya de bosque sagrado. De alguna manera eh, eso se mantendrá en el tiempo. ¿eh? Eh, fue investigado por George Fraser en su momento y... Y realmente expresa una realidad que estaba muy clara en los tiempos antiguos, que era la relación importante que existía entre las entidades, entre los números del mundo sobrenatural y, las, y los seres humanos, ¿no?
4: Bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, decir, bueno, aunque como Jesús lo ha dicho muy bien al principio, los cultos de los árboles son mundiales, están en todo el planeta y presentan características en ocasiones similares, obviamente, somos seres humanos y otras diferentes, sin embargo nosotros tenemos que basarnos fundamentalmente en el mundo que nosotros vivimos, el mundo del que viene nuestra cultura y nuestra tradición, que esas de, las de los viejos pueblos que vivían en el occidente europeo, lo que hemos ido heredando. La cultura suya sobre los árboles. Hay que tener en cuenta que nosotros somos, en líneas generales, descendientes de tres grandes grupos de seres humanos, de cazadores-recolectores, de los primeros agricultores y de pastores-nómadas. Pues, de una manera, son los tres elementos que forman la totalidad de la población de Europa en un tiempo donde los bosques eran absolutamente fundamentales. No vamos a ir a lo clásico de que una ardilla podía ir desde, desde Gibraltar hasta el norte de España saltando de árbol en árbol. Bueno, Independientemente de eso, es cierto que los árboles formaban parte de la vida de nuestros antepasados. Y además hay algo elemental, si los árboles son fuente de vida, donde hay árboles todo el mundo sabía que se captaba mejor la lluvia, que había más humedad, que había mejores posibilidades de obtener alimento y comida y que el bosque podía sostenerte. Nuestros antepasados cazadores eran cazadores de bosque, cazadores-recolectores que vivían de los frutos del bosque, que se alimentaban de ellos y que en ellos cazaban y después, más adelante, eliminaron para eh, cultivar. La eliminación del cambio, de la eliminación de bosque por zona de cultivo, es uno de los grandes traumas de la historia de la humanidad, aunque parezca una chorrada y es una cosa fundamental que nos marcó nuestro destino para siempre. Los antepasados, nuestros, los nuestros, pensaban o estaban completamente convencidos, también como ha dicho Jesús, que los árboles eran el cuerpo de espíritus, es decir, que vivía algo en ellos y que ese algo tenía vida como nosotros. O sea, no solo sabían que el, que el árbol era un ser vivo, cosa obvia, sino que además... Estaban convencidos de que tenía un espíritu. Un espíritu que además era un elemento fundamental y es que no solamente era su morada, es decir, el lugar en el que habitaba, sino que cuando este espíritu es capaz de abandonar el, el, el bosque, el árbol y establecerse con otra forma, de otra manera, de manera viva y consciente, se convierte en un, en un dios. De manera que estamos dando el salto de lo que serían los cultos claramente animistas a lo que sería el nacimiento del politeísmo. Es decir, Los bosques están en las culturas nuestras directamente relacionados con los pensamientos de los, de, los, eh, de los escenarios en los cuales los dioses están presentes en nuestra vida. Y por lo tanto, como los árboles además manifiestan de una manera muy clara los, los cambios de las estaciones, el pasar del tiempo y la continuidad... Son elementos muy próximos a lo que es el bueno a lo que es el tránsito de la vida. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser eso algo fundamental? Los árboles eran todo para la gente de la antigüedad. Y además, nunca se olvida, no se puede olvidar, que los seres humanos sabemos que donde hay árboles hay riqueza. Es decir, que los árboles traen otro tipo de beneficios, mucho más allá de lo que sería simplemente los de carácter estético o lo de servir de morada de, anima, de animales, sino que atraen el agua, la permiten conservarla, atraen la, la riqueza de los alimentos y permiten que la fauna sea más rica. Entonces, claro, los árboles son un elemento esencial de la vida de los seres humanos antiguos.
1: Pero fijaros, a mí me, me gustaría añadir un, un detalle más. Si hoy en día hablamos de cuál es el ser vivo más grande del mundo, estaríamos mm -hmm. hablando de Pando, un bosque de Utah que tiene 47.000 álamos, árboles que están unidos por la raíz y que incluso tienen eh, idéntico ADN. Eso está comportando, fijaros, estamos hablando de miles de hectáreas en los que conforman a un solo ser vivo. Sí es cierto de que evidentemente el culto, eh, yo diría que el culto al árbol eh, es anterior a, a digamos a lo que podían ser el cristianismo, las grandes religiones del de libro, es, es evidente, incluso ahí partiríamos que incluso igual que las religiones parte del chamanismo, estamos hablando de cultos animistas, cultos de, a la propia naturaleza y, y de la misma manera como estoy hablando del Bosque de Pando en Utah, pensar que antiguamente... Tú no has dicho eso de Carlos lo de la ardilla uh -huh. que cruzaba toda la península sí. ibérica, pero sí, sí es cierto de que todo lo que es, sobre todo en nuestro mundo eh, occidental europeo, eh, sí que era, en gran medida, todo era un gran eh, bosque, para que nos entendiéramos Es bosque, decir, estamos hablando bosque, sí. de y, selvas cubiertas de árboles, selvas vírgenes, en las que, bueno, pues habría pequeños claros, eh, en los que realmente serían como islas dentro de un universo, de un océano de árboles, ¿no? Y entonces, es lógico que ahí no solo estamos hablando de, de los países, de, de, del centro, bueno, de, las, de los pueblos del centro de Europa, ahí estaríamos hablando de, de los pueblos de y celtas, y luego ya más tarde celtíberos, cuando ya atraviesan aquí en España, pero que lógicamente para ellos los árboles tenían esa doble importancia a la que también ha aludido eh, en, en unas eh, pinceladas eh, Jesús, que es esa importancia política y esa importancia religiosa. El culto, por ejemplo, eh, del, del árbol en, en, en todas las familias de digamos eh, áreas del tronco ario europeo está establecidas Por ejemplo, eh, como él apuntaba, en, en los antiguos germanos, por ejemplo, eh, eran tan corrientes los bosques sagrados que existían penas legalmente ¿Eh? establecidas en las, las antiguas leyes germánicas para culpar a quien se atreviese a, a, a quitarle la corteza a un árbol vivo. O sea, incluso, o sea, el, el castigo era brutal, porque lo que le hacían era, le cortaban el umbligo, lo clavaban en la parte del árbol donde había sido mondada, ¿no? Y entonces lo obligaban a dar vueltas al, al hombre, alrededor, o al hombre, al, a, o a la mujer, o quien fuera, alrededor del tronco, de modo que sus intestinos quedaran enrollados en el árbol. Es decir, fijaros el, el castigo. El castigo realmente Ujara. era um, pagarlo con la propia vida, ¿no? Ojalá quería lo bestia. Claro, claro. Pero eh, sí que también. Eh, es un, está muy claro el, además que en el árbol coincide todo, ¿no? Ese mundo, tanto la parte aérea como la parte, la parte que se hunde en las raíces, que sirve de conexión entre los dos mundos, pero fijaros. Eh, también se ha dicho muchas cosas eh, de que no son realmente o que se han mitificado cosas que no que no existían. Pues son creaciones también literarias. Una de ellas, por ejemplo, Robert Graves, cuando escribió un libro, eh, que está muy bien, que es La diosa blanca, en la que él ahí habla de, eh, del calendario arbóreo. ¿no? Bueno, pues a ver, ¿cómo el, el origen del horóscopo celta de los árboles? Bueno, pues si no deja de ser una creación, un mito, una idea de, del autor de Robert Graves, porque... Es evidente que, que, que los celtas adoraban no solo a los árboles porque en su interior tenían una gran divinidad. Ya hemos apuntado y se ha estado diciendo que el origen de sus creencias eran animistas. Por lo tanto, eh, ya de por sí, los celtas y los celtíberos, como tal como esas creencias animistas, consideraban que todo ser vivo tenía su propio espíritu. Y eh, para terminar también, es muy importante eh, eso último que has eh, considerado, que has dicho Carlos, el pasar del animismo al politeísmo. Porque antes, o sea, llega un momento en el que ya no es que cada árbol tenga un propio espíritu, sino Exacto. sobre todo que en los bosques hay un espíritu que puede ir como una Protector. especie de deidad sí. proteidora que va cambiando de árbol. ...y con lo cual es el encargado de todo el bosque. Y ahí sí que es, es muy importante esa parte. Y luego, ya para terminar, destacar que Jesús lo conoce muy bien, hay dentro de todos los árboles y que todos tienen una serie de cualidades especiales, sí que hay al menos en lo que es en, en Europa básicamente y también en España, no eh, sobre todo por todo lo que es la Franja Norte. Si nos vamos en, en el País Vasco, pues el, el, el roble es de suma importancia y lo tenemos, por ejemplo, como has apuntado, el, el caso de Guernica, que por cierto no tiene nada que ver con el Picasso, ¿eh? con el cuadro que pintó Picasso, que la gente no se lo confunda. Por una parte, la importancia del roble, el tejo, el tejo que también sí. es, a, aparte de ser árboles milenarios, también servían, como ha apuntado Jesús, porque tenía un vereno propio. Y además ahí podíamos hablar también de toda la parte de las creencias religiosas basadas en el suicidio, que lo practicaban, la encina, el ciprés y también el enebro.
3: Precisamente una de las grandes citas que habla de un bosque sagrado dentro de la cultura clásica es eh, la que se hace por parte de Lucano en la Farsalia, hacia un bosque sagrado, que está cerca de Marsella, ¿eh? Eh, al que se atribuye que existen allí monstruos terroríficos y dioses innominados eh, y al final, en definitiva, no era nada más que intentar alejar a los enemigos de este lugar, porque, de alguna manera, este bosque sagrado era muy importante para los pueblos celtas, eh, en este sentido. Eh, no sé si habréis leído alguna vez este párrafo de, de terrorífico que aparece de una película de los Craft pero realmente realmente es que estremece estremece ver eh, esta relación que tenían los Celtas con sus bosques sagrados no
2: bueno, quería añadir un par de detalles que me parecen significativos para que la gente no crea que estamos hablando del pasado y que esto son creencias obsoletas y que no las estamos practicando. Ya he añadido el culto a las vírgenes con la advocación a una especie arbórea. Eso, en el fondo, es una especie de, de culto soterrado, de ese sí animismo que ya nuestros antepasados lo llevaban a gala, lo que pasa es que antes estaban bajo la advocación de una determinada divinidad, una diosa, o bien de una ninfa. Por otra parte, en los cementerios siempre hay un ciprés. No es casual. El ciprés, como árbol de hoja perenne, está representando la inmortalidad y también el hecho que tenga ese, ese aspecto, esa forma tan estilizada, está conectando eh, la tierra con el cielo. Por lo tanto, es esa especie de ascensión simbólica que tiene el alma hacia, hacia el cielo, ¿no? dentro de las creencias cristianas. Y por poner otro ejemplo más, cada Navidad muchos de los hogares cristianos colocan un árbol de Navidad, colocan un abeto. El abeto también forma parte de esas creencias que en su momento intentó erradicar San Bonifacio en el mundo germano y que no lo consiguió. Y por eso el abeto, en fin, todo, toda la parte mmm, que se adorna ¿no? dentro del mundo vegetal alrededor de fiestas tan importantes como la Navidad o como el árbol de mayo o como la noche de San Juan... Nos, nos remiten pero de una forma indiscutible a esas viejas creencias que no están en absoluto radicadas. lo que pasa es que están transformadas, están edulcoradas y pensamos que no estamos haciendo ese tipo de cultos dendrolátricos cuando de una forma inconsciente y a veces consciente nos estamos metiendo de hoz y de cod en ese tipo de creencias y a veces en ese Hombre, tipo de supersticiones.
3: Tan, tanto es así que por ejemplo si te vas hoy día a un bosque que hay en la humedad de Cobeta, en la provincia de Guadalajara, te encuentras con que en las, en las oquedades de los árboles existen imágenes de la virgen eh a las que todavía se atribuye poderes poderes de poder sanar a la gente, ¿no? Eh, la iglesia nunca pudo terminar con esto, de alguna manera, claro, y lo tuvo que asociar, lógicamente, a, a, a ciertos elementos propios de la religión católica. Eh, Virgen de excusa Virgen del Espino, tantas otras, ¿no? La Virgen del Olivo. ¿Cuántas Virgen del Olivo tenemos en España? O sea, son, son multitud. La iglesia tuvo que asumir todo esto e irlo transformando poquito a poquito.
2: Un, de un detalle más dentro de ese tipo de leyendas donde las imágenes parece que tienen un comportamiento inteligente. Acordaros que durante la Reconquista se empiezan a encontrar muchísimas imágenes religiosas que supuestamente habían sido ocultadas en la época visigoda para que los musulmanes, pues en fin, no las no las destruyeran. Bueno, pues cuando van apareciendo muchas de estas imágenes religiosas, aparecen en troncos de árboles. Por ejemplo, Nuestra Señora de la Ancira en Ponferrada, tío, en León. Tío. Y lo curioso de esa leyenda no es que aparezcan en troncos de árboles, con lo cual están totalmente asumidas como ese espíritu arbóreo del que estábamos hablando es que cuando tú la llevas a la población más cercana, vuelve otra vez a estar en ese árbol, es decir, es como que el numen, ese genius Loki necesita eh, la adoración en el lugar donde ha sido encontrado, porque está vinculado a ese árbol o está vinculada a esa fuente, o a esa cascada, o a esa peña, o a esa montaña o a esa cueva, es decir, el árbol está reflejando la morada de esa entidad religiosa y por eso cuando se encuentra a la Virgen y se la lleva a un lugar determinado por tres veces consecutiva regresa a su origen regresa a la naturaleza y ahí es donde se la tiene que construir la ermita hasta el punto y eso lo sabe muy bien Maese que hay varias ermitas que están construidas es profeso alrededor del propio árbol
3: la ermita como la de Ornuez por ejemplo de la Virgen de la Muela por ejemplo en la provincia entre la provincia de Guadalajara y la provincia de Cuenca que dicen que cada vez que se la lleva a la iglesia de Drieves por la noche se vuelve a su ermita
1: la escobupedia responde Abrimos la sección de preguntas frecuentes.
0: De la misma manera que se adora a árboles como elementos protectores, existen plantas que ejerzan una influencia negativa en torno a las personas que los rodean.
2: Como bien sabéis, hay un refrán que dice que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, pero hay otros refranes que nos previenen sobre la sombra de ciertos árboles, no de todos. Dicen que la sombra de la higuera no es buena y la del nogal trae mucho mal y las dos tienen unas consecuencias o unas connotaciones negativas en el caso de la higuera porque tiene un jugo lechoso en látex y ese, esa leche de higo, si tú entras en contacto con ella, te puede producir ciertas irritaciones. En el caso del nogal por la cantidad de taninos que tiene Sé que si alguien quiere echarse la siesta a la vera de un nogal que sepa que tal vez se levante con dolores de cabeza o articulares porque también tiene muchísima humedad, entonces al tú bueno, pues echarte la siestecita durante unos cuantos minutos o un par de horas, pues a lo mejor esa humedad ha pasado a tus huesos por lo tanto hay que hacer caso de los refranes que ya sabéis que es sabiduría popular, a las de un nogal no te sientes a descansar a la sombra del nogal con cuidado has de tomar
0: una de las plantas que más supersticiones y tradiciones ha despertado como la de besarse bajo él mismo es el muérdago ¿por qué el muérdago tiene esta consideración tan supersticiosa a lo largo de la historia?
3: pues es muy fácil de explicar el muérdago es una planta parasitaria ...que no vive eh, sobre la tierra... ...sino que vive sobre un propio árbol... ...entonces se considera... ...que es una planta... ...no nacida sobre la tierra... ...y eso le concede las... Eh, ...digamos... Eh, ...prerrogativas o potencias... ...que le concede todo lo sobrenatural... ...por eso besarse bajo el muérdago... ...o colocarlo en las puertas de las casas... Eh, ...trae lo que llaman... ...la buena suerte porque no es una planta terrestre, sino que es una planta que nace simbiótica dentro de otra planta.
1: En el próximo tomo,
0: conoceremos en qué consiste el concepto de quinta columna a lo largo de la historia militar.
1: Gracias por consultar la Escobupedia. En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.